0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. Alors, je suis trop heureuse, non mais limite, je vais pleurer, de vous retrouver après genre plus de 4 mois d'absence du podcast. Mais vraiment, les gars, c'était pas du tout intentionnel. Hein. Et si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez que j'étais pendant 5 mois en Palestine et que là, désormais, je vous enregistre cet épisode de podcast depuis le Caire... que j'aime trop. Bon, ça fait une semaine que je suis là, mais j'aime trop l'énergie euh, du Caire. Alors, en Palestine, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai été prise dans l'engouement palestinien. Alors déjà, j'ai fait la fête à Ramallah. J'ai fait de la permaculture à Bilhain.
1: <rire>
0: <rire> J'ai pris des cours d'arabe à Nablus. Je me suis retrouvée au milieu d'affrontements contre l'armée d'occupation à Al-Khalil, Hébron. C'est les frères. C'est moi? T'as vu ou pas la scène là T'as pas vu Regarde devant toi. Et Et aussi j'avoue que il y a eu un petit amour d'été qui apparemment continue cet hiver. Enfin l'hiver français parce qu'au Caire, okay, on est plutôt en
1: automne. <tousse>
0: Donc oui, j'ai été archi occupée, mon cœur était archi occupé, mais là, j'ai eu le temps de prendre du recul, je suis restée cinq semaines à Dahab, euh, Dahab c'est un peu euh, la ville chill hippie euh, de l'Égypte. Et j'ai eu le temps de prendre un peu du recul sur tout ce que je vivais et sur comment j'ai envie de partager sur ce podcast. Donc, I am back avant la fin de cette année. J'avais promis sur Insta. Donc euh, voilà, cet épisode sort en décembre. Et j'ai envie quand même, avant de finir cette année, de vous partager ce que j'ai appris ces cinq mois en Palestine. Parce que ça a été crazy ça a été la folie, ça a été l'un des plus beaux voyages de ma vie. Je comprends pas pourquoi je ne suis pas venue avant, mais bon, timing. Pour vous resituer un peu le contexte, donc ça fait 10 mois que je voyage dans les pays arabes, enfin dominante arabe. Donc j'ai fait l'Irak, où je suis restée un mois et demi, j'ai fait la Jordanie, je suis restée deux mois, la Palestine, cinq mois, et là, euh, ben, l'Égypte, ça fait un mois et demi que j'y suis. Donc euh, le fait euh, d'être dans les pays arabes, et surtout en Palestine en fait, parce que ce pays a, a vraiment une question d'identité très forte, eh bien, je me suis reconnectée à une partie de mon identité et donc de mon arabité et tout ce qui est autour de ça. Donc, la musique, l'art, la culture, les intellectuels, euh, la générosité, euh, l'accueil, l'hospitalité. Et vraiment, j'espère avoir appris et de pouvoir euh, redonner ça euh, aux gens euh, plus tard euh, qui viendront chez moi. Euh, voilà, j'espère que je serai vraiment... Euh, un bon exemple euh, d'être arabe bon après la question c'est suis-je totalement arabe euh, là c'est pas l'objet de ce podcast euh, la tunisie c'est vraiment un pays complexe euh, on a été colonisé par tout le monde les arabes sont arrivés ils ont donné leur culture donc voilà culturellement euh, je suis arabe bon je suis aussi française hein. euh, donc euh moi, d'aussi loin que je me souvienne, enfin, d'aussi loin que je sache plutôt, parce que je ne m'en souviens pas, euh, mes ancêtres parlent arabe et je n'ai pas de grands-parents ou d'arrière-grands-parents euh, qui parleraient la langue amazir. Euh, non, ils parlaient tous euh, vraiment arabe, quoi. Et s'ils ont été amazir, euh, ils l'ont été il y a très 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 longtemps, je pense. Mais je pense plus que ma famille, elle est d'origine bédouine. Voilà, c'est ma suggestion. Euh, dans tous les cas, à ma grande surprise, je me suis sentie trop trop bien et super accueillie par la communauté palestinienne et arabe. Et c'est là-bas que je me suis mise à prendre des cours de, des cours d'arabe à Nablus. Et ça a été euh, génial quoi. Euh, je sais que bon, je ne suis pas complètement bilingue, mais euh, j'ai le temps. J'ai le temps de développer mon arabe et de toute façon j'ai envie de rester... Euh, dans la communauté arabe encore quelques temps. Hein. Je ne me vois pas euh, retourner en France, euh, vraiment. Vous savez, je vais vous raconter un truc. J'ai mangé avec euh, des touristes euh, français, et ça m'arrive pas toujours, hein. généralement. Euh, C'est surtout avec les Français ou les Européens. Et en fait, euh, la meuf avec qui je mangeais, elle voulait absolument euh, séparer la note au resto. Genre, c'était comme si, en fait, elle se coupait de moi et j'ai détesté ça. Genre, euh, OK, on peut euh, part mettre moitié-moitié, même si toi, t'as pris plus de trucs que moi. Ou genre, euh, je sais pas, on peut au moins donner l'argent ensemble, quoi. On est une team. Mais non, en fait, elle a demandé expressément à ce que la personne coupe, euh, ramène deux euh, bills, deux notes et de payer... Euh, Enfin, chacun de son côté. Et ça m'a trigger et je me suis dit, mais je ne peux pas en fait retourner en France et retourner avec des gens qui vont demander une bills separated. Je sais, c'est bizarre, hein, mais ça m'a trigger. Je... voilà Émotionnellement, je ne je me sens pas de faire face à ça. Les gens dans l'avion, euh, ils vont se demander ce que j'ai parce que je vais m'envoler vers Athènes et je vais pleurer pendant tout le trajet, même si c'est que deux heures. Hein. Ça ne va pas être possible. Ouais, après six mois ici. Cinq semaines qui se sont transformées en six mois. Ouais. C'est l'effet Palestine. C'est l'effet Holy Land. Vive les Palestiniens. En parlant de communauté, je ne crois pas que je puisse vivre sans une communauté. Et je pense que je ne me suis même pas rendu compte de l'importance de la communauté jusqu'à ce que j'arrive au Moyen-Orient. Vraiment, en fait. Moi, avant, je passais d'une communauté à une autre. J'étais un, vraiment un caméléon. J'aimais. C'était cool parce que j'ai découvert plein de cultures, plein de communautés. Je me suis vraiment enrichie des différentes personnes que j'ai rencontrées, des différentes communautés que j'ai rencontrées. Mais là, vraiment, si j'ai envie euh, d'avoir des projets sur le long terme et vraiment de, de puiser toute ma puissance, de me connecter à la puissance de mes ancêtres, je pense qu'il faut que je me pose dans une communauté. Enfin, En tout cas, moi, c'est mon truc personnel. Déjà, voilà, comme je le disais, on tire notre force de la communauté dans laquelle on va grandir, de ses valeurs et aussi de notre identité. On devient plus fort face au rejet des autres. Je l'ai bien vu avec les Palestiniens, quand ils se regroupent ensemble, en fait, ils... Ils sont plus forts face à l'État euh, hébreu. Euh, ils se sentent moins rejetés et ils peuvent plus affirmer leur euh, palestinianité. Quoi. Et ça prouve, encore une fois, qu'on n'a pas besoin d'être aimé par tous. C'est-à-dire que quand on est dans une communauté forte, avec des valeurs fortes, quand on sait d'où on vient, quand on sait qui on est... On, on va plus accepter le rejet des autres parce qu'on est déjà aimé par des gens co comme nous plus ou moins qui, qui nous connaissent, qui connaissent notre cœur et qui connaissent nos valeurs donc, donc on n'a pas besoin d'aller chercher l'approbation de tout le monde et surtout avoir l'approbation de tout le monde c'est avoir l'approbation de n'importe qui et ça vraiment je l'ai bien compris parce que j'ai vu plein d'Instagrammeurs ou, ou de youtubeurs qui vont faire euh, euh, du contenu sur euh, Israël et la Palestine, mais euh, ils vont jamais euh, prendre parti. Et ça, c'est parce qu'en en fait, ils vont, euh, ils vont jouer les... Ils vont avoir le... Pas le cul entre deux chaises, mais ils vont accept... Ils vont juste avoir envie d'être aimés par les deux communautés. Sauf qu'en fait, euh, tu peux pas... Tu peux pas euh, rendre tout le monde heureux et si on prend pas position, on vote pour un monde, on, on, on vote pour, euh, pour ne, ne pas voter, quoi. Voilà. On, on ne choisit pas le camp de la justice. Voilà. Et pour moi, le camp de la justice, il est du côté de Palestine. Un autre énorme bénéfice d'avoir une communauté, ou en tout cas de faire partie d'une communauté, c'est le fait qu'on a cette force et cette espèce de parachute pour aller vers nos rêves. Parce qu'on se dit que si on échoue, on aura toujours des gens pour nous soutenir, des personnes pour nous pour euh, si financièrement on a beaucoup investi et eh ben de nous aider à ne pas être dans la rue enfin voilà vraiment pour des choses de basiques quand on a quand on sait qu'on a un support système des gens qui nous aident et qui nous soutiennent on a plus de force pour aller vers nos rêves ces personnes elles vont nous rappeler euh, nos talents et et c'est vraiment dans la société occidentale où on nous fait croire qu'on est un « self-made man » ou « self-made woman », genre on s'est fait tout seul. Mais non, en fait, c est, c est, il faut tout un village pour éduquer quelqu'un. Il faut tout un village pour euh, amener quelqu'un vers ses rêves également. On ne se construit pas tout seul. Un truc super important pour moi, c'est que j'ai pu euh, voir des femmes qui partagent les mêmes valeurs que moi orientales, et qui faisaient des trucs de ouf, quoi. Parce que, bon, moi, je porte pas le voile, euh, mais euh, s'il y a des femmes euh, euh, musulmanes qui portent le voile, euh, elles vont pas se retrouver dans la société française, quoi. Généralement, les femmes musulmanes qui sont à la télé, euh, elles vont pas venir euh, parler de psychologie ou être des expertes en politique et tout. Ils vont toujours ramener des femmes qui vont venir s'excuser de l'extrémisme... Euh, islamique ou je sais pas quoi. Alors que là, quand on va dans une communauté arabe, ou en tout cas surtout pour les femmes musulmanes ou, ou peu importe, quoi, chacun trouve sa, sa communauté, et ben on va trouver des personnes qui nous ressemblent et qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et on va pouvoir se dire, ah ok, cette personne, elle a fait ça, elle a les mêmes valeurs que moi, donc moi aussi, je peux faire ça. Et ça, ça a été super euh, important pour moi, et ça m'a encore plus poussé pour aller vers mes rêves. Le dernier aspect, euh, vraiment, tu te dis là, une communauté, c'est important, c'est que moi, quand j'aurai des enfants, je veux qu'ils soient élevés par toute la communauté. Voilà. Je ne veux pas être la seule... De toute façon, je ne peux pas être la seule influence sur mon enfant. Je le vois dans ma propre vie. Et je pense que plein de parents euh, seraient d'accord. Moi, je ne suis pas parent, mais l'enfant, il n'est pas influencé que par les parents. Il est influencé par toute la société. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas envie que mon enfant, euh, il ait euh, peur du gouvernement ou qu'il euh, grandisse dans une société avec des vale un système de valeurs inversé. Donc, voilà, il faut que je trouve la communauté par laquelle sera influencé mon... Euh, mon premier enfant, voilà donc je vais consciemment la choisir et après j'aurai des enfants ça c'est mon plan c'est vraiment une arnaque de penser qu'il n'y a que les parents qui éduquent les enfants euh, et, et c'est vrai qu'il y a un truc en Occident c'est qu'on voit les enfants comme des boulets euh, mais, et, et comme une charge mentale mais ça c'est parce qu'on n'est pas fait pour les élever seuls il faut vraiment tout un village et ça enlèverait une grosse charge mentale sur les parents euh, et encore plus sur la mère, vu qu'on sait qu'elle doit travailler, elle doit faire les courses, le ménage. Enfin, elle doit. Voilà, dans la société actuelle, c'est un peu le, le, le schéma typique. On continue sur notre petite section euh, communauté, parce que vraiment euh, ma leçon des cinq mois en Palestine, ça a été vraiment la communauté. Et donc un truc super que j'ai appris de la communauté israélienne et plutôt enfin, des hommes blancs israéliens en général, euh, mais des femmes blanches aussi, c'est qu'ils n'ont pas peur d'afficher leur choix politique euh, religieux. Et euh, bon, religieux à côté, mais genre leur choix politique, même s'ils sont racistes, et nourrissent un régime d'apartheid donc c'est normal pour des gens de mettre le drapeau d'israël sur leur balcon voilà clairement ils soutiennent un régime d'apartheid et j'ai pas besoin d'aller les faire chier d'aller à leur balcon et de leur enlever leur euh, leur drapeau j'ai pas besoin de les convaincre de changer d'avis but i have to do better je dois faire mieux et moi-même, je dois, je me dois de partager mon message euh, que j'ai envie de faire euh, passer aux autres. Un message de bienveillance et de justice. Je n'ai pas à dire aux gens euh, ce qu'ils doivent faire. Il faut juste arrêter de leur donner euh, de l'attention, de la force financière et énergétique. Voilà. Et moi, ça m'a inspirée parce que je suis... Euh, enfin... Ascendant Balance. Et... J'ai tendance à vouloir éviter de heurter les sentiments des autres. Mais eux, en fait, un, un Israélien n'en a rien à faire de heurter euh, ma sensibilité. Euh, si je les entends dire dans le bus, par exemple, euh, deux hommes des États-Unis qui euh, parlaient du fait qu'ils devaient venir s'installer en Israël pour euh, se battre contre les Palestiniens et pour récupérer leurs terres. Non mais stop. <rire> je, je, je rappelle ce que je viens de dire, je répète. Deux hommes blancs des États-Unis. Bon après on va me dire le peuple juif n'est pas un peuple blanc. Whatever. Euh, deux hommes blancs des États-Unis qui viennent dire qu'ils vont venir se battre pour leur terre. Voilà, parce qu'apparemment euh, c'est la Judée et Samarie. Euh, ça appartient au peuple juif, donc peu importe qu'il y ait des gens qui vivent ici depuis genre, euh, plusieurs, plusieurs centaines d'années, rien à battre. On va les pousser euh, en, ailleurs, dans d'autres pays, ils vont devenir réfugiés et nous on va prendre leur terre parce que c'est écrit euh, dans les livres sacrés. Et quand je parle de livres sacrés, il n'y a aucun souci. Chacun ses croyances, il n'y a aucun problème. Là, on parle vraiment de la propagande sioniste. quoi. Enfin, ce qu'a réussi à faire Israël, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un marketing de ouf. Et il me semble qu'Israël a même une agence de branding. quoi. Et ça me fait penser que, ça se trouve, tous les pays, en fait, ont une agence de branding. Euh, mais les Israéliens, ce ne sont pas des mauvaises personnes. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a un conflit qui dure depuis 70 ans où des hommes blancs sont allés dans un pays et ils ont dit « parce que mes ancêtres étaient là il y a 5000 ans, alors j'ai le droit de prendre ta maison et d'expulser des gens ». C'est incroyable ce marketing. La vérité, c'est que les Palestiniens ne sont pas considérés comme des êtres humains à part entière, avec des droits. Et, et c'est pareil pour d'autres peuples dans
1: le.
0: from France, Un peu, ouais. Et moi, du coup, je voyais ça et vraiment le sentiment d'injustice par rapport aux Palestiniens, mais c'était horrible. Et je me suis dit, mais pourquoi moi je montrerai pas ce en quoi je crois quoi euh, Ça va amener ok des regards, peut-être des, euh, okay, des, peut des remarques, mais au moins. Euh, ça va m'allier à ceux qui pensent comme moi. Et puis les gens, les Palestiniens qui vont me voir avec un collier, euh, avec la forme de la Palestine, eh ben, ils vont se sentir soutenus, en fait, même s'ils ne vont pas venir me dire « Ah, oh, merci, 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 j'ai pas besoin qu'ils viennent me dire ça. » Mais juste le fait peut-être qu'ils le voient et qu'ils se disent « Ah, ok, elle nous reconnaît, elle nous voit. » Et vous savez ce qui s'est passé un jour Je suis allée au mur des Lamentations avec une copine, Anaïs, et j'avais en fait le le drapeau de la Palestine en collier et j'avais carrément zappé et donc je suis allée au mur des lamentation tranquille et il y a une femme juive qui est venue me voir et qui m'a dit ah oh, il est joli ton collier et je lui dis merci elle me dit euh, c'est marqué quoi j'ai dit c'est marqué euh, Palestine euh, Palestine et euh, elle m'a fait euh, elle m'a montré le drapeau israélien elle m'a dit euh, c'est pas la Palestine ici c'est l'Israël. Euh, voilà. Donc, euh, bon, ça peut... En fait, il faut accepter d'être rejeté par les autres. Et en fait, je, je m'en foutais qu'elle ne m'aime pas. Je m'en foutais parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, elle et moi. On n'a pas les mêmes, euh, le même background. Et peu importe, je ne juge pas ses valeurs. Mais qu'elle me rejette, peu importe. Je sais déjà que je suis acceptée par d'autres personnes. Bon, pour ça, du coup, c'est important d'avoir une communauté. Et quand je parle de communauté, elle n'a pas besoin d'être liée à son origine ethnique. Hein. Ça peut être via des associations, des ONG, un club de sport, une famille de cœur, une famille d'âme. Enfin voilà, c'est pas forcément, euh, voilà, je suis arabe, donc je reste dans la communauté arabe. Et puis on peut avoir plusieurs euh, communautés. Moi, j'aimerais trop avoir une communauté euh, de boxe. Voilà, J'en avais une plus ou moins en France de Krav Maga, mais du coup, euh, vu que je ne suis pas en France, ben, c'est un peu compliqué euh, de garder euh, le lien avec la communauté. Quoi. Un autre truc sur lequel euh, les Israéliens m'ont inspiré, c'est qu'ils se soutiennent énormément financièrement, genre dans leurs projets. Euh, ils mettent consciemment leur argent, enfin en général, hein, je généralise, hein, mais ils mettent consciemment leur argent dans l'État hébreu ou dans des initiatives, des projets euh, qui reflètent euh, leurs valeurs. Et moi, je me suis demandé comment je dépense mon argent. Et c'est vraiment en Palestine où je me suis dit, bah, en fait, je vais venir en Palestine, je vais aller mettre mon argent dans les business palestiniens. Bon, après, on est d'accord que euh, même la West Bank euh, paye des taxes euh, à Israël. Hein, mais... Voilà. Mais en tout cas, on soutient au, au niveau euh, micro euh, les personnes. Et du coup, c'est cool, que ce soit financièrement, émotionnellement ou euh, mentalement. Et du coup, moi, j'ai plus envie euh, de donner mon argent à des personnes, des assos euh, qui partagent mes valeurs et qui ne soutiennent pas, en fait, euh, le régime d'apartheid. J'ai découvert récemment, par exemple, que les influenceurs français euh, promeuvent des produits genre euh, « pin-up qui viennent en fait d'Israël. Non mais... Et, et, et vraiment, il y a combien de personnes en France qui, qui achètent ces produits-là Et je pense que le truc qui m'a le plus choqué, et j'étais en voyage à ce moment-là avec Amel de Spiritualista Podcast, euh, on, on a fait un podcast euh, toutes les deux ensemble, et ça, c'est un truc qui m'avait choqué, c'est qu'on avait rencontré un guide français, euh, juif, qui était content que les Israéliens aient réussi à vendre des dates issues des colonies israéliennes aux Allemands. Euh, ils, ils étaient là, ouais, euh, Israël, ils ont réussi leur marketing en Allemagne. Il était en fait fier d'avoir réussi à berner des gens qui, s'ils savaient que ces dates venaient de terres volées, n'auraient peut-être pas acheté ces dates. Vraiment, les gens, parfois, ils sont sans, sans scrupules. quoi.
1: pense que maintenant? moment,
0: sans ton sang et
1: Non, ce que tu me plus que ça? Je suis. Je suis. Je I Je suis. Je suis. Je suis. Je Je suis. Je 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 Bon, j'ai besoin de boire un petit coup de ma bouteille d'eau
0: Baraka since 1980 Franchement Parler de la communauté, ça, ça assèche la bouche et surtout, euh, euh, j'ai un peu perdu l'habitude de parler toute seule devant mon micro. Euh. Enfin bon, bref, parlons d'un point super important, la mission de vie. Alors c'est un sujet archi populaire en ce moment hein, et euh, bon, on a tous une mission de vie, plusieurs missions de vie j'ai envie de dire même, parce qu'on a plusieurs euh, rôles. Et enfin pour moi c'est évident quoi. Et on a des talents et on doit juste les, euh, les suivre quoi. Suivre son cœur. Voilà, l'âme elle n'est pas venue comme ça, sans rien du tout. Elle n'est pas inférieure à une autre âme. Elle a juste sa place à prendre. Le truc c'est que cette mission de vie, elle est faite pour servir les autres et pas son ego. Et c'est via ce qu'on va avoir. Euh, Comment dire Alors, attendez, pause. Là, j'ai mon ADHD. <rire> ah, là, là, ça, c'est les bata ça. Alors, je mets pause et je reviens. Bon, je me rappelle de ce que je voulais dire. Donc, cette mission de vie, elle est faite pour servir les autres. Et c'est via le fait de servir les autres qu'on va ressentir du bonheur et de la joie dans notre cœur. Et ce n'est pas en ayant de l'argent qu'on va être heureux. On va pas... Euh, franchement, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui aient 50 millions d'euros dans leur compte en banque et ils vont se dire, « Ah, oh, cool, euh, j'ai 50 millions d'euros dans mon compte. » Non, c'est ce que va faire cet argent. Euh, donc, dans tous les cas, on ne devrait pas courir après le matériel, on devrait courir vers le fait de faire des choses. Et la vie va nous aider à avoir le matériel pour faire ces choses-là. On ne devrait pas courir après le bonheur, mais courir après le service aux autres via nos talents. On devrait faire euh, ce pour quoi on est fait. Parce qu'on ne sera pas toujours euh, heureux. Ça, c'est vraiment dans, en France euh, qu'on pense ça. Mais notre but, en fait, euh, c'est notre but qui va nous permettre de réchauffer nos cœurs quand on aura des obstacles. Et pour ça, j'ai envie de citer l'exemple de... Issa Amro, qui est le fondateur de l'association Youth Against Settlement à Al Khalil ou Hebron euh, dans le sud de la West Bank. Alors euh, vraiment, j'encourage tout le monde, toutes les personnes ici qui m'écoutent, qui veulent aller en Palestine. You have to go to Al Khalil. Vous devez aller à Al Khalil, Hebron. Euh, vous allez comprendre ce que c'est une occupation, une colonisation, euh, un état d'apartheid voilà ça remet les idées euh, en, cl en... clair en place euh, moi à chaque fois que je rencontrais des touristes <rire> même à Jérusalem euh, dès que je comprenais à peu près qu'ils étaient ouverts sur la West Bank et tout et qu'ils me disaient pas bah, non I come from Tel Aviv I'm gonna party euh, voilà euh, je leur disais ah vous devez aller à, à Al khalil il faut aller voir euh, cet endroit là donc en fait Essam Amro, c'est le fondateur de l'association Youth Against Settlement et il a une force de caractère. On voit ses talents. C'est un excellent communicant. Il a un feu incroyable. Il est Pitakapa, Kappa. Un feu incroyable. Il a le Kappa qui lui permet en fait, d'être euh, endurant et fort et euh, ancré. Et ce feu qui permet en fait, de brûler et d'être passionné. Et en fait, il adore. Il a tout ce qu'il qu faut, il l'a en lui. Et il a choisi de dédier sa vie pour se battre pour les personnes qui vivent en fait euh, sous le régime militaire euh, d'Israël, dans la section euh, H2 euh, de Al Khalil. Voilà. Euh, il, il se bat pour, euh, les, euh, pour sa communauté. Et j'ai adoré ça. Lui, il n'a pas besoin d'être connu dans le monde entier. Il n'en a rien à foutre. Il, il va... Faire le tour des maisons, il demande à ses voisins si tout va bien. Parce qu'en fait, il sait que euh, les Israéliens veulent prendre euh, certaines maisons, ils veulent les donner à des colons euh, euh, qui viennent euh, des États-Unis, euh, qui viennent ici genre faire leur alia pour vivre, euh, prendre la maison euh, des, des, des Palestiniens. Et donc, ils essaient de les intimider. Et parfois, même la Palestinian Authority, euh, les intimide et donc voilà, et ça euh, il fait quoi Ah ok, vous avez besoin d'un plombier et eh ben je vais trouver quelqu'un qui va vous régler votre problème voilà, il essaie d'apaiser de, de, les gens, comme ça en fait ils restent dans leur maison et qu'ils ne vendent pas leur maison euh, à l'ennemi et juste le fait d'aller voir ses voisins et de leur demander s'ils ont besoin de quelque chose, mais moi ça a fait tilt dans mon cœur et dans ma tête je me suis dit waouh, être utile pour ses voisins Genre, on veut être utile pour quelqu'un qui vit à 20 000 km, alors qu'on ne demande même pas comment, euh, si ses voisins ont mangé, quoi. Et vraiment, euh, moi, ça m'a. Enfin, je me suis dit, mais pourquoi je veux aider des gens super loin alors que je pourrais aider des gens euh, à côté de moi Bon, après, moi, je suis en France, euh, c'est un peu compliqué en ce moment, mais. Enfin, je suis en France, je suis en voyage, mais un jour, it's goals for me. Un jour, je veux. Euh, je veux pouvoir parler avec mes voisins, leur demander de la farine s'ils si en ont et que j'en ai plus, du sucre, non pas de sucre, le sucre blanc c'est pas bon. Mais, mais du café si un jour je suis en rade de café. Voilà, moi je veux vivre comme ça, il est hors de question que je ne connaisse pas mes voisins. Khalas. Et du coup pour en revenir à Issa Amro euh, qui a une force incroyable en fait on sent quand on le voit qu'il est heureux dans, sa, dans, dans son cœur qu'il est bien en fait apaisé dans son cœur parce qu'il fait ce qu'il est venu faire ici son âme et s'est incarné comme palestinien à al- Khalil, pour se battre, pour sa communauté. OK, les conditions ne sont pas parfaites. Voilà, ils sont euh, sous occupation. Mais en fait, il, il, il a un but. Et il est satisfait de sa vie. Il est heureux. Et je lui ai demandé s'il se sentait bien dans sa vie. Et il m'a dit oui. Parce qu'il sait qu'il a un but. Il n'a pas besoin d'avoir 50 millions d'euros dans son compte ou d'être dans les... Euh, dans, les, dans un pays le plus libre au monde, ou de se dire même... Franchement, les Français, ils aiment trop dire ça. Et en plus, je le lisais, là, il y a 10 minutes sur Insta, avant d'enregistrer, de, un mec qui disait, « Ah, oh, mais les Français, arrêtez de vous plaindre. Nous, on a ci, nous, on a ça. Regardez dans le monde, ils n'ont ils ont pas ci, ils n'ont pas ça. » Alors qu'en fait, euh, la France, c'est le pays qui prend le plus d'antidépresseurs, quoi. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Les gens, s'ils si suivent leur but, peu importe ce qu'il y a autour, ils vont se sentir utiles et content contentment l'apaisement ils vont se voilà c'est un feeling hors de prix
1: mmh.
0: Alors moi, je suis en train de d'enregistrer depuis le Caire, comme je vous l'ai dit, et mais il y a un bruit de ouf. Hein. Franchement, passer de Dahab à Cairo, it's something. Non, mais j'ai envie de vous faire écouter. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. OMG. Bata uh, Somehow I like it so on va revenir euh, à notre euh, épisode de podcast et c'est un dernier point euh, dont j'ai envie de vous parler ce sont les politiques alors ils exercent un certain pouvoir sur nous qu'on leur accorde voilà euh, mais en fait c'est sur différents plans et ce n'est pas juste euh, physique tangible ou genre via les lois. Les politiques, les gouvernements, ils ont un espèce de pouvoir euh, énergétique. Et ça, je m'en suis rendu compte euh, encore une fois euh, en Palestine. Alors, comment s'en sortir Il faut leur enlever leur euh, pouvoir et remettre la foi et l'amour dans notre cœur. Parce que, je vous explique, imaginez, vous avez Dieu dans le ciel, voilà. Imaginez un petit bonhomme et vous avez dans les nuages euh, les gouvernements. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut gérer les nuages et les gouvernements et se reconnecter à Dieu. Un chalas, that's all. Euh, c'est ça qu'il faut faire en fait. Euh, car si on suit Dieu, l'amour, on sait que c'est lui qui donne et que Dieu nous aime, euh, l'univers nous aime, et veut notre bien parce qu'il veut qu'on prenne, qu prenne notre place. Euh, donc, on sait que c'est lui qui donne, ce ne sont pas les gouvernements. Après, Dieu, a aussi, euh, Dieu veut aussi qu'on qu se bouge, hein, et il n'est pas là à ce qu'on reste dans notre canapé et qu'on fasse rien. Il hein. faut prendre soin de son corps, de sa santé, être discipliné, et ça on le voit en astrologie védique, hein, on a tous un Saturne, et il faut tous qu'on soit disciplinés. Et notre Saturne est positionné en fonction de ce qu'on veut dans notre vie. Voilà. Euh, et aussi, dans les religions, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une espèce de diable qui va nous murmurer des doutes, euh, des choses de pas très bien à faire. Et en fait, ce diable, c'est aussi euh, le diable intérieur. Le fait de se dire qu'on est moche, qu'on n'est pas assez qu'on ne peut pas parler, euh, qu'on qu n'a pas ses talents, qu'on qu ne peut pas se permettre de faire ci ou ça. Et en fait, être discipliné et toujours revenir vers son ange, c'est avoir de la compassion vers soi et d'être discipliné de faire des choses vers notre mission, quoi, vers ce on, comment on veut servir les autres. Donc voilà, ça c'est sur comment s'en sortir. On revient sur les politiques et comment ils exercent un pouvoir énergétique sur nous. Donc, en Palestine, le gouvernement euh, hébreu, euh, l'État d'Apartheid, <rire> s'attaque physiquement aux Palestiniens euh, via une Nakba qui est en continu. En fait, la Nakba, c'est euh, la catastrophe en arabe. C'est quand ils ont expulsé, euh, tué des Palestiniens pour euh, leur prendre leur maison en 1948. Donc, euh, ils font encore ça, vu qu'ils sont encore en train d'expulser des Palestiniens. Après... Ils utilisent les lois aujourd'hui. Hein. Ils disent « Non, vous n'aviez pas le droit de construire ici. Euh, » Voilà, ils expulsent là même un franco-palestinien qui veut vivre à Jérusalem. Ils lui ont enlevé sa carte de résidence. Donc, ils le virent de chez lui. Donc, voilà, ils utilisent les lois comme ils veulent. Hein. Vraiment, tu comprends en Palestine à quel point les lois, ça ne veut rien dire et ça ne sert que les euh, gouvern... gouvernants. Voilà, tous les, les tarés, quoi. Donc, euh, le gouvernement, il s'attaque physiquement aux, aux Palestiniens, donc il les tue, euh, voilà. Euh, il s'attaque aux voyageurs euh, aux étrangers qui voudraient venir et aider euh, en les dissuadant ou en les bloquant à l'aéroport. Moi, le jour où je suis allée faire la récolte des olives, il y a un groupe de Français qui a été euh, expulsé euh, vers euh, la France parce qu'en fait, ils ont plus ou moins euh, compris qu'ils étaient membres d'une ONG et qui voulait venir euh, aider les Palestiniens. Donc voilà, c'est sournois en fait. Mais ils vont te faire croire que euh, c'est autre chose. quoi. Euh, et ils ne veulent pas euh, que les voyageurs viennent. Ils leur font peur avec toute cette sécurité à l'aéroport euh, pour qu'on ne soit pas un soutien émotionnel et mental pour les, pour les Palestiniens. Et il faut venir. Et c'est pour ça qu'il faut venir. Vous ne pouvez pas laisser cet État gagné. You have to come. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire à part euh, que vous devez aller en Palestine. You have to. C'est une, une obligation. Voilà. Une obligation d'Amel. venir en Palestine pour comprendre la Palestine. Exactement.
1: D'un point de vue extérieur, on ne peut pas se rendre compte de la, de la situation.
0: Ouais. Moi, j'avais une image avant et j'en ai une après. Et j'en avais une pendant. Le truc le plus mind-blowing que j'ai compris, c'est à quel point les gouvernements s'attaquaient aussi euh, aux citoyens euh, d'un point de vue euh, énergétique. Alors déjà, je pense la majorité euh, des voyageurs que j'ai rencontrés dans la West Bank, et généralement les personnes que tu rencontres qui vont en Cisjordanie euh, ou au West Bank, euh, ce sont des gens qui travaillent dans des ONG ou qui sont journalistes ou qui sont un peu expérimentés dans le voyage parce qu'il y en a beaucoup qui disent que en fait, euh, la Cisjordanie c'est comme Gaza et qu'en fait euh, c'est la guerre là-bas alors qu'en fait euh, pas du tout hein. euh, donc euh, tous les voyageurs avec, avec qui j'ai parlé ont on devenu schizophréniques c'est comme si en fait on était à Ramallah et tout à Nablus mais on avait l'impression qu'on n'avait pas le droit d'être ici qu'on était en train de désobéir au grand-père, euh, le gouvernement, quoi. The big father. Euh, on était schizo. Vraiment, on se sentait... Euh, on devait le cacher, quoi. On ne peut pas dire, quand on arrive à l'aéroport ou euh, par voie terrestre, qu'on va à Nablus ou qu'on va à Ramallah. Ce, ce n'est pas possible. Il y a un truc énergétique. Euh, ils veulent pas qu'on soit... Euh, qu'on qu les aide, en fait. Euh, la deuxième chose aussi... Euh, c'est qu'on ne parle pas de politique, euh, en tout cas de Palestine, euh, du côté euh, de Palestine 48. Euh, donc, euh, de la Palestine... Euh, toute la Palestine est occupée, hein, mais en tout cas, de current Israel, donc l'Israël actuel, euh, je l'appelle Palestine 48. Donc, euh, on ne peut pas parler de la Palestine aux Israéliens, ou devant eux. Euh, moi, personnellement, j'avais le chakra de la gorge bloqué. Ce, Ce n'était pas possible. Et en fait, je pensais que j'étais la seule et que genre, je manquais de courage ou un truc comme ça. Et en fait, en en parlant avec plein d'autres voyageurs, eh ben, en fait, c'était pareil. Alors, je fais une pause. Because, listen C'est euh, l'appel à la prière et j'ai envie de vous faire euh, écouter. Bon, I'm sorry guys, c'est euh, l'appel à la prière, donc euh, je ne peux pas parler pendant l'appel à la prière. Donc on se retrouve après l'appel à la prière et profitez-en pour euh, vous reconnecter à Dieu. Bye Ok, donc euh, la pub et... enfin la pub... <rire> euh, la pause méditative est euh, finie, donc j'en reviens au gouvernement. Donc, je ne parle pas juste le gouvernement de l'État euh, d'Apartheid, hein, de l'État hébreu, je parle aussi des gouvernements euh, occidentaux ou arabes ou whatever. Donc, euh, là, je vous parle de mon expérience en Palestine. Donc, en fait, c'est comme si on avait le chakra de la gorge bloqué. Genre, il y avait d'autres voyageurs qui me disaient pareil. j'arrive pas à parler de politique avec euh, des Israéliens. Je n'arrive pas à parler de Palestine avec les Israéliens. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il si y avait un nuage énergétique où on ne pouvait pas parler euh, de la Palestine. On ne peut pas parler parce que c'est comme si ça ferait vivre euh, la Palestine. Parce que si les Israéliens parlaient de la Palestine et qui, qui pensaient euh, de la Palestine, en fait, ça ferait vivre la Palestine. La, la Palestine grandirait. Sauf qu'en fait, ils ne veulent pas que la Palestine grandisse et donc ils l'enlèvent du discours des mots de ses citoyens et l'enlève en fait euh, du futur voilà c'est vraiment euh, je sais pas je sais pas s'il y a de la sorcellerie derrière I have no idea mais en tout cas moi ce que j'ai remarqué pour moi et en en discutant avec d'autres personnes c'est qu'on on avait trop du mal à, à parler et quand euh, moi par exemple j'ai rencontré une, une américaine qui est venue me voir et qui me disait qu'elle était en train de, de faire son alia venir vivre à Tel Aviv et tout le tralala mais j'étais bloquée j'arrive pas à lui parler de la, de la Palestine euh, et elle pourtant euh, normal venir vivre ici euh, aucun souci euh, donc le mot Palestine ne résonne pas du tout du mais côté euh, israélien
1: uh, I always defined myself as a Palestinian in, in my heart, but to speak about it and to, and to talk about that in front of Jewish, it was just in these two years when I came to Jerusalem from the north of the country.
0: Uh, wow, yeah. So many Palestinians have identity crisis?
1: I think not identity crisis, they... Ils
0: connaissent qui sont eux, mais ils ne l'assument pas, ils ne le présentent
1: pas au monde. Oui, surtout devant les collègues de l'université et de la travail avec les israéliens.
0: Et pourtant, de l'autre côté du mur, euh, de la honte, on entend Israël tout le temps. C'est comme si la Palestine était effacée d'un côté, donc euh, il n'y a d'ailleurs aucune mention de son histoire... Euh, euh, du côté euh, Palestine 48, hein, euh, genre Tel Aviv, à Jérusalem, sur les murs, il euh, y a marqué, enfin, euh, il y a des noms euh, euh, hébreux, enfin voilà, toute l'histoire est par rapport euh, à l'État euh, hébreu. Euh, mais du côté de la West Bank, il euh, y a des musées, il euh, y a des trucs qui vont sans cesse rappeler euh, Israël, mais le pire de ça... C'est qu'en fait, Israël fait des raids militaires dans les villes pour en fait leur rappeler de euh, sa puissance sur les Palestiniens et qu'ils n'oublient pas qu'ils sont colonisés et qu'ils aient peur et qu'ils continuent d'entretenir l'énergie d'Israël. En fait, ils, ils sont là tout le temps à, à leur rappeler... Euh, qui sont sous occupation. Il y a des checkpoints. Euh, si tu fais la route entre Ramallah et Nablus, qui est quand même dans la West Bank, qui est censé être l'État sous autorité palestinienne, mais qui est en fait colonisé, euh, l'État israélien est en train de prendre de plus en plus euh, de terres. Si vous faites la, la route entre ces deux villes, il y a des drapeaux palais, euh, israéliens partout. C'est un truc... De ouf, si vous voulez un, lancer un business de drapeau, euh, vous pouvez aller sur la Holy Land, vous aurez euh, du boulot euh, euh, pour euh, longtemps. Voilà. Euh, donc c'est la même technique des gouvernements partout, hein, si on prend du recul, et ils nous matraquent avec des choses qui nous font peur, avec leurs lois, euh, comme un papa qui, tu vois, qui serait un peu strict pour euh, nous montrer c'est qui les boss. Voilà et que ce sont eux les vrais dieux, c'est eux qui décident. Donc, euh, voilà. Et, et encore, il y a des choses que peut-être je, peut je n'ai même pas encore le recul, je n'ai même pas encore observé, ou que je, je pas encore, dont je n'ai pas encore pris conscience. Donc, il y a un truc énergétique qui se passe, et ça, c'est dans tous les gouvernements, j'en suis quasiment sûr. Et d'un point de vue global, d'un point de vue de « outside of Palestine », nous, qui ne sommes pas palestiniens, on nourrit aussi une énergie de pitié par rapport à eux. Et pas juste avec les palestiniens, avec les irakiens également, ou avec les africains en général. Et ça, ça les dessert énergétiquement. J'ai envie de rappeler que les palestiniens et les irakiens, ce ne sont pas des petites victimes dont on doit avoir pitié. La pitié, c'est une énergie, une fréquence basse, et ça n'induit pas forcément l'action. Tu n'as pas envie d'aider ou de collaborer avec des gens qui te font pitié, en fait. Euh, moi, j'ai fait la fête à Bagdad, j'ai fait la fête à Ramallah, euh, j'ai fait la fête à Mossoul. Euh, bon, après, sans alcool, mais quand même. À Ramallah, par contre, l'alcool, ça, ça coule à flot. Hein. Ramallah, c'est Sin City pour moi. Mais en tout cas, dans toutes ces villes-là, il y a de l'art. Il y a de belles initiatives créées, il y a du talent, il y a des intellectuels. J'ai rencontré des personnes incroyablement cultivées, et ce pas des gens qui vont parler de la dernière influenceuse des Marseillais, hein, des gens vraiment cultivés, euh, qui s'y connaissent dans leur, euh, fin, en culture arabe et dans, dans la littérature euh, arabe. Quoi. Euh, et, et je me suis rendu compte, il y a tellement d'art dans le monde arabe et je suis trop heureuse de le découvrir et de sortir de cet art ethnocentré, quoi. Enfin, ethno, occidentalo-centré. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin bon, bref, on se focus trop sur Rousseau ou Voltaire. En gros, si tu ne connais pas Rousseau ou Voltaire, c'est que tu es un culte. Mais en fait, not at all. Donc, il faut arrêter ce, ce misérabilisme et vraiment soutenir émotionnellement et financièrement ceux qui créent quelque chose de positif et euh, les personnes euh, qui viennent euh, de communautés un peu plus euh, euh, ciblées ou stigmatisées quoi, que ce soit euh, les maghrébins en France ou les personnes noires euh, les personnes indiennes, enfin asiatiques euh, whatever en fait, soutenez euh, les projets en lesquels vous, vous croyez, même des personnes euh, franco-françaises on va dire voilà, si la personne, elle a de belles valeurs, soutenez-la euh, en fonction de votre propre repère euh, et ne mettez pas votre argent euh, n'importe où. Et voilà, donc euh, j'ai fini ce solo talk. J'ai mis quasiment une heure à l'enregistrer. Waouh C'était un solo talk spécial Palestine, spécial Holy Land. Euh, je ne mentionnerai plus euh, le nom de l'état colonial dans la mesure du possible car ça va trop entretenir leur énergie. En fait, plus on dit euh, le nom du pays euh, qui est euh, de l'état colonial, et plus, en fait, on va le faire grandir. Et donc, I don't want to contribute to that. Je ne veux plus euh, nourrir cette énergie. Euh, donc, euh, désormais, moi, je ne dis que Palestine 48. Euh, et en fait... Euh, plus ça, ça va entretenir leur, leur énergie. Et en fait, ils, eux, ils, ils ne se permettent pas non plus de parler de la Palestine. Donc s'ils ne se permettent pas de parler de la Palestine, ben moi, je ne vais pas parler d'eux. Voilà, <rire> c'est donnant-donnant. Et je peux vous dire qu'ils n'aiment pas quand on leur parle de la Palestine. Ça, euh, être, les, les mettre face à, à leur cruauté, euh, ils n'aiment pas trop. Hein. C'est dingue quand même comment les gens ils peuvent, euh, ils peuvent soutenir euh, une armée. C'est un truc de ouf. Et par contre, en Israël, ils sont vachement racistes des arabes. Hein. J'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des exceptions, mais euh, le gouvernement est tellement raciste mais aussi le gouvernement, il est élu par euh, par les citoyens. Donc euh... mais ça ne veut pas dire que si toi tu m'écoutes et que tu es d'origine arabe ou maghrébine, whatever, euh, que tu ne dois pas aller. On s'en fiche en fait. You have to go to Palestine. Euh, il faut y aller. Enfin, on s'en. F... Comme je le disais tout à l'heure, si tu sais d'où tu viens, si tu sais quelle valeur tu as dans ton cœur, tu t'en fiches que tu sois rejeté. On en a rien à faire qu'un homme blanc déteste les Arabes en fait. On s'en fiche. On n'a pas besoin de la validation d'un homme blanc. Enfin, d'un homme blanc. Je déteste en, en plus parler de homme blanc, blablabla, bla, 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 mais pour. Euh, vous dire un peu euh, le truc quoi.
1: Euh,
0: il y a une leçon que je ne m'attendais pas à avoir en Palestine quand même. C'est que les relations amoureuses c'est tellement un miroir. O M -G. Alors, je ne m'attendais pas à rencontrer un palestinien de Jérusalem. Et pourtant, voilà que je me retrouve en couple avec un palestinien de Jérusalem depuis 4 mois. Euh, J'en avais parlé sur Insta, je l'ai mentionné, mais moi je suis plutôt privée sur cet aspect de ma vie. Et c'est vrai que ça tombe à un moment de ma vie où j'ai envie d'une communauté, où j'ai plus envie de me poser, mais pas non plus de m'arrêter de voyager. Je pense que euh, mes voyages vont peut-être s'axer autour... Euh de cette région du monde. Bon après ça veut pas dire que je vais rester euh, uniquement ici. Hein. Bon pour en revenir à euh, ce palestinien, euh, bon moi j'aime trop les gossips alors euh, je pense que peut-être que vous aussi hein. Euh, donc euh, je vais vous raconter un peu comment on s'est rencontrés. Donc euh, à ce moment là je prenais des cours d'Arabana de, Blues. Et il euh, et y avait Yahya qui était à Jérusalem, il y avait pas mal de problèmes à Jérusalem. Euh, C'était le jour où euh, les colons israéliens étaient, euh, avaient accès à, à l'Aqsa Mosque. Et donc je me suis dit « Ah, oh, mais il faut trop que j'aille à Jérusalem », et j'avais aussi trop la flemme et tout, parce que Nablus, euh, ça semble tellement loin de Jérusalem, même si ça fait genre euh, que deux heures de route. Bon, c'est pas direct non plus, il hein, n'y a pas de transport direct pour y aller mais euh, je sais pas pourquoi mais la vie elle me poussait à y aller quoi euh, du coup je suis arrivée à Jérusalem, bon il y avait plus rien à Jérusalem, peut-être mais au moins euh, je me suis trop tapé les barres avec euh, Yaya, Yahya et au final on est parti se poser à Damascus Gate, Babal Hamoud euh, à Jérusalem Est et euh, c'est là que je l'ai rencontré quoi, c'est en fait un pote de potes voilà il connaissait ma copine euh, palestinienne, Marah. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Et bah, je ne sais pas trop où est-ce que ça va mener. Hein. Moi, je ne sais pas trop quoi vous dire. Ça fait trop bizarre. Euh... Moi, j'ai l'habitude de voyager tout le temps toute seule, de faire mes plans que pour moi. Et là, du coup, je suis dans un peu dans une autre dynamique. Mais en même temps, euh... en, même temps en fait, je sens que c'est le bon moment pour faire des compromis. Je sais pas. Je pense que si c'était il y a deux ans, j'aurais pas pu. Euh, là, euh, je, je sens que je peux, mais en même temps, c'est cool. Après, le truc, c'est « Oh là là, mais comment garder une relation avec un palestinien de Jérusalem ?» Non, mais genre, je me pose énormément de questions, genre euh, « Est-ce qu'on va me faire chier à l'aéroport ?»« Mais c'est sûr, on va me demander pourquoi tu reviens à chaque fois hein ?» J'ai pas envie de me projeter, mais c'est vrai que si cette relation allait amenée à durer, ben, je vais forcément refaire euh, des passages à la Holy Land. Et, et tu sais jamais comment tu vas être traité par, euh, par euh, les Israéliens. Quoi. Ils n'aiment pas, en fait. Ils veulent peupler euh, euh, la Palestine 48 de personnes juives. Voilà, c'est leur, leur stratégie. Ils n'ont pas envie que les Palestiniens se reproduisent et qu'ils et qu aient de, de grandes familles. Quoi. Donc, euh, voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Écoutez, moi, je vous tiens au courant sur Instagram et puis sur les futurs épisodes de, de podcast. Envoyez-moi vos belles énergies. Et de toute, fa de toute façon, ce ne sont pas les gouvernements qui décident. Si c'est « meant to be », c'est « meant to be ». Voilà, donc voilà c'est tout pour ce solo talk du comeback, je veux juste répéter que ce n'est pas la guerre en Palestine, allez visiter, allez voir de vos propres yeux et vous faire votre propre avis et surtout de rencontrer les palestiniens parce qu'ils ont besoin de notre soutien. Aussi, moi vraiment j'ai compris ces derniers mois qu'il y avait vraiment une guerre au niveau énergétique euh, pour nous affaiblir au niveau de notre santé au niveau de notre mental émotionnel, spirituel également donc surtout reconnectez-vous à votre cœur. c'est ça la vraie euh, rébellion aujourd'hui se reconnecter à son cœur, suivre son cœur et faire les choses pour servir les autres également moi j'ai envie de parler à toutes les personnes euh, qui sont euh, non blanches voilà, en tout cas, qui ont euh, des origines d'Afrique, euh, Moyen-Orient, euh, Asie. Euh, reprenez le pouvoir sur euh, votre histoire. Vous devez, en fait, euh, vous montrer, vous devez prendre votre place dans la société. Vous devez... Euh Je sais qu'il y a des femmes qui portent le voile et qui, parfois, n'osent pas euh, euh, se montrer dans la rue euh, parce qu'elles voilà, ont peur d'être agressées, mais en fait, il faut que vous prenez votre place, et en fait c'est ça, à, dans la, à la télé ils n'arrêtent pas de montrer le racisme, ils pas, les activistes n'arrêtent pas de, de rappeler euh, tout ce que euh, les personnes blanches françaises font mal, alors qu'en fait il y a des personnes euh, blanches françaises qui font des choses incroyables, qui sont des personnes incroyables. Et, euh, et qui s'en fichent du, du racisme et tout, et qui sont là, juste, euh, elles vous prennent comme une personne normale. Donc, il euh, y a de très, très belles personnes. N'écoutez pas la télé qui vous fait croire que tout le monde est raciste. Non, c'est faux. Euh, et en plus, plus on se bat contre le racisme, et plus on le nourrit, et plus, en fait, ça va affecter les personnes qui sont euh, racisées. Donc, euh, allez-y, montrez-vous, et euh, prenez votre place, reprenez le narratif, parce que c'est vraiment une guerre du narratif c'est euh, comment euh, vous euh, montrez votre histoire, l'histoire de vos ancêtres, euh, l'histoire de vos pays d'origine, euh, voilà, promouvez euh, les personnes euh, qui créent de belles choses et qui sont positives et qui euh, veulent montrer euh, une autre histoire quoi. Sinon au final ce sera Netflix et toutes les séries qui vont euh, parler à votre place et surtout euh, les influenceuses euh, occidentales qui vont continuer à sortir les gros clichés et je veux pas je veux pas les shamer enfin parfois ce sont des biais inconscients quoi parce qu'en en fait on est tous racistes on a tous vécu dans une société raciste mais il faut juste mettre la lumière sur ces comportements racistes qu'on peut tous avoir à certains degrés donc juste c'est super important que vous vous montriez et que vous, vous, vous créez quelque chose de, de beau avec vos propres talents. Euh, les gens en ont besoin. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et ce sera sûrement sur la Palestine et sûrement sur mes cours d'arabe à Nablus. À bientôt. Bye. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin. Pour faire connaître le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et ou à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à éveiller les consciences. Je vous souhaite une excellente semaine de folie. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye